2: cuatro de la tarde con cuatro minutos, dieciséis horas con cuatro minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán, y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este jueves dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la temperatura veintiocho grados centígrados, hace mucho calor, mucho sol, un día muy bonito, Eh, hay muchísimas marchas, hay que tener un poco de de paciencia, pero uno... Uno siempre llega, aunque sea que se meta a veces en sentido contrario, porque los oficiales no lo permiten (ríe) para poder llegar a nuestros lugares de destino, pero sí hay que tener un poco de paciencia, sobre todo allá en la zona de la fiscalía, la zona de mis vecinos de Televisa, Chapultepec, ahí está complicado el tráfico en esta ciudad de México. Estamos transmitiendo justamente, completamente en vivo desde esta ciudad capital, en la zona centro, acá por Forum Buena Vista, en los controles técnicos, la guapísima de Maricruz me acompañe y ahí auxiliándole un poco en el cocheo, mi queridísimo director general. A ver si digo bien tu apellido Jorge Escamilla (risa) Es que de George Ya les voy a decir tanto a Jorge Negrete De Deportes y a ti no De George y así ya no Ya no le pierdo con ninguno de los dos Hoy tenemos un programa bastante interesante Al final va a estar querido mi querido Jorge Negrete Platicándonos me decía en la mañana eh, A ustedes que les gusta amigos El automovilismo hay dos muertos Por el tema de de las inundaciones En el gran premio Allá en Tajac Aquí están, creo que se llama, ¿no? ¿Estoy inventando? Bueno, en esa zona, po, ah no, en Italia, en Italia. En el Gran Premio de Italia, ya ven que se suspendió. Y también nos va a platicar de los desafortunados, mal hechos comentarios de esta tipeja Ana, Ana Gabriela Guevara, que aunque sea la directora general de la CONADE, no tiene. no tiene por qué ser tan agresiva con los comentarios y. Tiene que guardar las formas, para eso la eligieron, ¿no? Entonces nos va a platicar más adelante mi queridísimo Jorge Negrete de ello. Vamos a platicar también sobre el edadismo. ¿Tiene usted problemas con la edad? Una experta nos va a explicar de todo ello, además de la higiene, del sueño, de las horas doradas que le llaman en la prevención de las secuelas en un infarto cerebral, vascular, Eh, hay una estrategia de una compañía muy interesante que se llama eh, Estrategia Camaleón, hay que tener en cuenta todo ello porque es muy importante, si es que todos estos temas que le acabo de mencionar y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. Y ella se encuentra conmigo a través de la distancia, la licenciada en trabajo social, Claudia Lourdes Chávez, ella pertenece al Instituto Nacional de Geriatría y vamos a platicar los próximos minutos sobre este tema, el edadismo, la edad de pronto se vuelve un obstáculo a vencer, un objeto de de discriminación, de burla, esto tiene que ser socialmente aceptado, culturalmente, en el trabajo tendría que ser una 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 razón para desmotivarnos o para hacernos a un lado, vamos a platicar de todo ello con la licenciada eh, Claudia. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
3: ¿Tardes? No, todavía no se
2: conecta. ¿Todavía no se conecta? ¿Ya está ahí? No. ¿Todavía no está? Ah. ¿Quién está? Ociel. Ociel. ¿Qué les parece si, si intercambiamos y nos conectamos ahorita con Osiel, les cambiamos. Hay que avisarle a Osiel que si sí puede entrar, por favor. Osiel es el, el, el psiquiatra con que vamos a platicar sobre este tema de la higiene del sueño. Y así hacemos este intercambio en lo que la queridísima Claudia puede puede eh, conectarse con nosotros. Ya le están avisando. Les recuerdo que este tema de, de, de la edad no debe de ser un objeto de discriminación y de burla. Ya vimos el próximo, el pasado martes el tema de la homofobia, de la bifobia, todos estos temas no deben de ser motivo de, de rechazo, de discriminación, de señalización. Todos debemos de, de vivir en, en una área de confort y de unidad eh, en el trabajo. Ah, bueno, me dicen que ya está Claudia. Muy bien, entonces vamos directamente con Claudia. Ya se conectó, ya está lista. Claudia, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Hola, buenas tardes. Gracias, hermosa, por por platicar con nosotros en este tiempo sobre el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Pareciera que a medida de que va avanzando la edad, es un lastre a vencer socialmente, culturalmente... Y también en las áreas laborales, ¿no? De pronto ya tienes, estás en el tercer piso, en el cuarto piso, en la quinta década, sexta década de la vida y todavía eres fuerte, todavía apenas como que empiezas a entender un poco este, el quién eres y hacia dónde vas y ya te cierran varias puertas. Cuéntanos, hermosa, por favor. Buenas tardes.
3: Así es, buenas tardes. Pues el edadismo es la forma en la que pensamos, que refiere a los estereotipos, a la forma en la que sentimos, que son los prejuicios. Y por ende se traducen en un trato desfavorable hacia las personas, eh, considerando únicamente su edad. Entonces el edadismo se puede vivir en cualquier etapa de la vida, siendo niños jóvenes o adultos, y en este caso, bueno... Eh, las personas mayores son las que prefieren sufrir más este tipo de discriminación por cuestión de edad.
2: Claro ¿Y, y, y a qué tipos de discriminaciones eh, se, se, se ven eh, reflejados estos maravillosos adultos mayores que te voy a decir algo a veces son los más productivos los, los más responsables los que ya tienen una trayectoria de experiencia y que siguen siendo muy valorados en el mar, en el el en el área laboral pero algunas empresas ya no los quieren
3: Así es, precisamente eh, es un dato muy interesante ya que eh, la vejez se asocia tristemente y lamentablemente con deterioro, con dependencia, fragilidad, vulnerabilidad y hay una imagen muy negativa y estigmatizada de la vejez y que no es nada real ya que las estadísticas nos dicen que más del 70% de las personas mayores son funcionales y completamente independientes. Y eh, el edadismo, pues se puede vivir, o la discriminación por edad se puede vivir en, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, comunitario también, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales también se puede sufrir este tipo de discriminación y vaya también en los medios de comunicación, que esto es bien importante porque también tienen un gran alcance los medios de comunicación. Sí, sí generalmente pues como vemos en los medios de comunicación a las personas mayores o cómo están representadas como personas que usan bastón, lentes, incluso encorvadas, que caminan, que tienen una marcha lenta, sin embargo no es así, no todas las personas llegan a la vejez en ese, de esa manera, ¿no? hay cursos de vida muy diferenciados.
2: Claro, y hay que tener en, en, en cuenta que no, como bien mencionas, no hay un estereotipo a seguir es decir, no tener 60, 70 80 años, no es sinónimo de canas, no es sinónimo de usar bastón, no es sinónimo de ya no tener coherencia al momento de pensar, no es sinónimo de ya no tener habilidad, a lo mejor ciertas ciertas cosas de la vida sean eh, 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 ya no son tan, tan ágiles como eran antes, pero siguen siendo completamente productivos. Como eh, contribuir socialmente eh, para luchar en contra de esta discriminación denominada edadismo
3: pues es muy importante visibilizar la discriminación que sufren las personas mayores precisamente considerando únicamente su edad, todo el tipo de, de incluso cómo llamamos a las personas Cuando les decimos viejitos, cuando les decimos abuelitos, no todas las personas ejercieron la paternidad ni la maternidad, mucho menos son abuelos. Entonces, a mí me parece bien importante, primero, visibilizar que eh, existe esta discriminación en este tipo de incluso eh, frases que tenemos como de es normal, ya estás viejo, se te olvidó porque es la edad, todo este tipo de frases que hemos naturalizado, que están muy arraigadas y que hay que dar cuenta que no es normal, que el proceso de envejecimiento no es homogéneo para todos es universal, sin embargo no es uniforme y también me parece que desde los medios de comunicación tenemos una gran labor que hacer, de comunicar y difundir que los datos nos dicen que las personas mayores envejecen de manera muy variada, muy heterogénea que hay cifras que nos reportan a personas mayores eh, como población económicamente activa y las que no lo están sí también están contribuyendo con sus familias con muchas eh, quehaceres domésticos. Exacto. Y bueno, desde el Instituto Nacional de Geriatría tenemos eh, como uno de, nuestro, de nuestros objetivos está el poder eh, fomentar un envejecimiento saludable y desde ahí tenemos el área de enseñanza en la que se ofertan cursos en línea y se ofertan también cursos presenciales. Eh, la, toda la, la oferta académica en línea es completamente gratuita y no es únicamente para profesionistas de la salud. También está pensada para que puedan acceder a ella, la población en general y desde ahí poder empezar a derribar todos estos mitos y esta imagen tan negativa que hay de la vejez.
2: Claro. ¿Y cómo es que pueden ingresar? Eh, querida Claudia a estos eh, cursos en línea y cómo es la versión presencial esa sí ya tiene alguna eh, tipificación diferente o es igual abierta a todo público
3: Sí, es igual eh, ustedes entran a la página del instituto de geriatría y eh, está la parte que oferta eh, la modalidad presencial, la modalidad virtual y por la que ustedes más eh, pues les acomoden sus necesidades, la que elijan eh, pueden revisar los lineamientos y cursar el, el, lo que deseen. Son,
2: hay cursos, hay diplomados. ¿Y, y, y a, a qué cuáles son los ejemplos eh, a los que ustedes se han eh, enfrentado ahí como institución que vea a personas eh, ya de 60 y más? ¿Qué es lo, lo, lo más frecuente? ¿Cómo se comporta la sociedad en México ante esta Eh, eh, edad avanzada de las personas y que todavía son completamente funcionales y productivas
3: Bien, esa pregunta es interesante puesto que hay un estudio que efectuó la universidad, la la UNAM junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y a mí me gusta mucho este estudio porque se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos es un estudio donde le preguntan a, a los mexicanos ¿Cómo es que perciben la vejez? Y de estas preguntas que les hacen para ir sondeando cómo es que estamos pensando la vejez desde nosotros, desde nuestras propias realidades, pues las estadísticas nos dejan ver que más del 50% de la población que fue entrevistada tiene ideas muy estereotipadas de la vejez. Es decir, les preguntaban, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con estas frases? Y entonces preguntaban, ¿en la vejez hay mala mala salud? ¿En la vejez hay dependencia? ¿En la vejez hay menos higiene que en la juventud? ¿Las personas viejas son más irritables? Y más del 50% de entrevistados dijo, estoy de acuerdo. Eso quiere decir que hay una imagen bastante estereotipada, sin embargo, todos los estudios que se han hecho, la evidencia científica nos deja ver que no todas las personas envejecen así, no todas son dependientes, no todas son discapacitadas, eh, son de hecho, pues nos deja ver que más del 70% son funcionales las personas mayores. Claro, y finalmente, sí. y finalmente,
2: ¿cómo eh, eh, el que lo vive? ¿Cómo, ¿Cómo puede acercarse a quién para recibir atención, para recibir eh, 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 recomendaciones de qué hacer al respecto y cómo dirigirse a las, a las demás personas sobre este tema que es complicado, pero eh, 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 bien vale la pena irlo platicando a poco, ¿no? Para que eh, nosotros, por ejemplo, en los medios de comunicación pareciera que a cierta edad ya no puedes aparecer o ya no tienes esta imagen, ¿no? Esta, esta eh, 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 prioridad que te piden cuando tienes que, que salir en la tele pero resulta que, que el tiempo también avanza y no vas a poder estar con esta imagen los 70 años, pero la inteligencia esa no se acaba y esa también es valiosa, ¿no?
3: Así es, por eso es, es, una, es una situación bastante compleja, porque intervienen muchísimos actores, ¿no? Es eh, la persona mayor, es la comunidad, la familia, las instituciones, el, el Estado, sus políticas, ¿no? Que también ahí es, es muy interesante porque... Eh, ¿Desde dónde se se plantean también muchas de las las políticas que son bastante asistencialistas, que tienen un sesgo para con las personas mayores? ¿Cómo es que tendríamos que trabajar de manera conjunta para poder sumar esfuerzos y que las personas mayores se sepan sujetas de derechos y que ellas mismas empiecen a exigirlo y, y hacer notar que esto no es normal, que con la edad no es normal que te nieguen un trabajo que con la edad no es normal que estés enfermo, es, a mí me parece que es un trabajo eh, colaborativo en el que tendríamos que sumarnos todos, también los medios de comunicación por supuesto eh, tienen un, ahí un trabajo titánico
2: claro ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
3: Pues eh, el envejecimiento es un proceso universal que nos sucede a todos, lo estamos viviendo. Que hoy eh, estoy más viejita que hace una hora y que muchas de mis decisiones, de mis hábitos de vida, que estoy yo en este momento llevando a cabo, van a um, generar una vejez para mí. Entonces, para mí, para todos, es decir, no se llega de un salto triple a la vejez claro. y en la vejez no de pronto aparecen de manera mágica eh, las dependencias, las enfermedades no es así tiene que ver desde cómo me estoy posicionando en este momento, cómo me cuido, qué estoy invirtiendo en mi cuerpo en mi vida y, y con los demás, cómo convivo demás, para tener una parte, sí, es decir, cómo estoy en ese momento llevando mi vida para tener una vejez mucho más saludable o con ya ciertas deficiencias.
2: Claro, ¿cuál es la página en línea del instituto, Claudia, para que la gente la pueda eh, tener y si los que deseen puedan ingresar a estos cursos?
3: Sí, claro, es el, el ustedes solo solo el Instituto de Geriatría en, 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 el Google. en Google, sí y ahí es como nos aparece. Muy bien, Pues seguramente es la primera de muchas más
2: oportunidades que tenemos de platicar. Hay que repetir este tema en unos dos, tres meses más porque eh, eh, es muy importante empezar a concientizar a la gente y nosotros en Pulso Saludable consideramos que es muy importante no, no discriminar y parte de la discriminación en todas sus aristas horribles que tiene Una de ellas es este tema del edadismo Gracias Claudia, te mando un abrazo, buenas tardes Gracias, hasta luego Hasta luego, ahí la voz de la licenciada Claudia Lourdes Chávez García Ella trabajadora social del Instituto Nacional de Geriatría Usted lo puede encontrar también como INGER Y ahí puede meterse a la página La verdad es que tiene cosas muy interesantes Yo ya lo he visto Y cursos, todos los que quiera para las personas adultas mayores Pausa, cuatro de la tarde con veintidós
0: minutos Vengo
2: de la tarde con 23 minutos de este 18 de mayo de 2023, la temperatura aún 28 grados centígrados y qué bueno que ya no suba porque hace mucho calor, pero somos de contentillo, llueve nos quejamos, hace calor nos quejamos, pero la verdad es que si tiene que llover que llueva todo lo que haya necesidad, pero Que haga mucho calor, yo también prefiero el calorcito. Y ya se encuentra conmigo a través de la distancia el doctor Ociel Fernández Fernández. Él es médico psiquiatra y paido psiquiatra, egresado de la Universidad de Durango y del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde también cursó la la especialidad en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, Cursos muchísimos, le destaco algunos, identificación y prevención de la conducta suicida en distintos contextos, obesidad eh, y la relación con la salud mental, ese tema es muy interesante. Así es que vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la higiene del sueño. ¿Qué tan importante se oye a higiene como a tener limpia la habitación donde vamos a dormir? No necesariamente. Así es que vamos a platicar los próximos minutos para que las niñas, los niños y los adolescentes y el público en general conozca la importancia, la importancia del sueño. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes.
2: Oiel. ¿Qué es este tema sí, bueno. de la higiene del sueño? ciel, cuéntanos, por favor.
4: Fíjate qué curioso que lo llames como eh, higiene, ¿no? Mantener limpio porque justamente una de las funciones principales del sueño es esa, ¿no? Este, limpiar la, la mente, lo podemos reducir así en ese en ese sentido la, el sueño es tan importante que, que nos ayuda a mantener fuera los Deshacernos de los pensamientos, los, las ideas Las memorias que no nos van a servir Que no, no, no son útiles para nuestra vida Y justamente quedarnos con los que nos sirven Entonces eh, es necesario Porque lo que nos hace es mantener la, Las memorias, los, las cosas que nosotros fuimos captando A lo largo del día Y quedarnos solamente con los que nos van a ayudar a sobrevivir Es decir, mejora la memoria En otras palabras eh, porque, eh, bueno se escucha como un poco paradójico, ¿no? porque lo que hace el sueño es eliminar memorias que no nos sirven pero nos quedamos con las que nos sirven, entonces parte de ahí es la importancia de, de mantener un, un sueño eh, adecuado una buena higiene de sueño, y ¿cómo mantenemos un sueño adecuado a través de la, de la higiene de sueño? Esa es, esa es la importancia
2: Claro, y a veces el sueño conciliar el sueño es la peor pesadilla antes de las propias pesadillas, ¿no? Sí. Mucha gente Justo, no puede, sí. ¿no? Cuéntanos, por favor.
4: Sí, fíjate que los trastornos del sueño eh, específicamente se ve como a lo largo de todos los trastornos mentales existe el sueño como un un síntoma. Entonces vemos pacientes que tienen depresión, que tienen problemas de sueño, pacientes ansiosos con trastornos de sueño, eh, casi todos los trastornos mentales van a cruzar con problemas de sueño. Entonces una de las principales recomendaciones y las primeras recomendaciones que hacemos en psiquiatría es tener una buena higiene de sueño para este, ayudar y favorecer esta, esta es capacidad que nosotros tenemos de regenerar y, y adecuar un poco la, la, la mente, los recuerdos, ¿Qué? para este, mejorar después la calidad de vida. Dentro de las necesidades que nosotros tenemos para calidad de vida, aparte de, de una buena autoestima, pues tiene que ver mucho la higiene personal, la higiene de sueño y la, las relaciones, no mantener unas buenas relaciones, entonces casi nunca hablamos curiosamente de la higiene de sueño y pensamos que el dormir poco o tener mucho sueño durante el día es hasta normal. Entonces, si sí es muy muy necesario mantener una, una adecuada. Primero, monitorizarnos, ¿no? Si no tenemos una buena higiene de sueño, pues no voy yo a empezar si tengo un trastorno o no del sueño hasta que yo ya esté 100% seguro de que tengo una buena higiene de sueño.
2: ¿Cómo puedo saber si tengo un trastorno del sueño y por consecuencia cómo puedo saber si tengo una adecuada, ideal higiene del sueño? Y entendería que uno Entiendo. es consecuencia del otro, ¿no?
4: Sí, justamente se, se relacionan negativamente ahí los dos van, van subiendo eh, pues lo primero que tenemos que ver en todos los trastornos es la disfunción, ¿no? si hablo yo de que pues, no puedo dormir una noche, pues bueno, no, no estoy disfuncionando, pero si ya son más las noches que no estoy durmiendo a la semana, o me estoy pasando ya más de dos, tres horas sin dormir, que yo quiero estar durmiendo, y ya llego a disfuncionar a la hora de, de hacer mi trabajo con mi familia o en la escuela, ¿no? los pacientes que vemos este, en, en psiquiatría infantil so, se disfuncionan en la escuela, están muy irritables, muy enojones, eh, se pelean, tienen una autoestima muy baja, llegan a tener problemas, eh, sobre todo a, a, como están muy distraídos, no, no alcanzan a establecer esta eh, memoria al, al, al corriente y empiezan a tener problemas también uh, académicos. Entonces, esa ya la situación. Si, si ves, hay una disfunción grave en todas las áreas de, de la vida donde nos desarrollamos como personas y entonces allá podemos empezar a, a pensar si tengo o un trastorno de sueño. Entonces ya sería tiempo de, de recurrir y buscar alguna entrevista diagnóstica que nos pueda decir si necesito yo manejar o no eh, un trastorno de sueño.
2: Y si, y si ya tenemos este diagnóstico o no lo conocemos, Ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿Cómo sabemos que realmente tenemos una higiene adecuada del sueño? ¿no? Hay muchos, eh, muchos malos hábitos en las, en, uh-huh. las, eh, en, las, eh, en las recámaras. ¿no? La utilizan uh-huh. para trabajar, para comer, para ver tele, para contestar el celular, para leer. La cama uh-huh. funciona para muchas cosas y el, el objetivo esencial es para descansar. ¿Qué hay de de cierto si esto es mito o solamente realidad?
4: Sí, esto es completamente real, no hay este... El hecho de la cama solamente tiene que servir para dormir y pues, en adultos para, para algunas otras cosas, ¿no? Pero Uy. en este caso,
2: <risa>
0: en este caso que no
4: hablaremos para... en este momento de eso. Claro. Ay, yo también puse Ajá. roja.
2: Sí.
4: Entonces, <risa> tiene que ser justamente solo para dormir. Si no puedes dormir, 20 minutos de intentar dormir, te levantas de la cama, vas y haces algo. que siempre te recomendamos algo aburrido, ¿no? Prepararte un té que no tenga teína o cafeína, irte a la sala a leer un poquito, salirte de tu cuarto, que tu cuerpo entienda que la cama solo es para dormir, si estás leyendo eh, en la cama, si estás comiendo en la cama, si la usas como guardarropa, ¿no? Muchos de los adolescentes utilizan su cama como guardarropa y nada más ahí. avientan, pues no es, un, no es un ambiente apto para dormir y, y dentro de las medidas de higiene de sueño eh, existen varias versiones, pueden buscar en internet, eh, buscar medidas de higiene de sueño, casi cada institución que trata los trastornos del sueño tiene sus propias medidas de higiene y en general. Eh, todas recomiendan, son una serie de pasos que recomienda si sí es lo mismo, ¿no? Siempre lo más importante es mantener un horario fijo, siempre, a la misma hora me voy a acostar y a la misma hora me voy a levantar con estas pequeñas variantes de decir, eh, bueno si ya tengo 20 minutos aquí intentando dormir, pues no lo logré, me levanto de la cama, me salgo de la cama y me voy a hacer algo aburrido fuera de la cama sí. nada de que me quedo ahí dándole screen rolling al, al Twitter al claro. Facebook, no, no, no claro. eh, Ah, incluido los fines de semana, esto es importante ¿no? porque muchos de los padres eh, lo, que, lo que decimos, bueno, ese fin de semana, el sábado te levantas más tarde no. cuando mucho se puede variar un poquito 20, 25 minutos es decir, normalmente de lunes a viernes te levantas a las 7, pues el fin de semana cuando mucho, 7, media y ya eso ya es exagerado, es mantener una higiene, un horario específico para acostarse y levantarse todos los fines de semana, incluido vacaciones todo también eh, permanecer en la cama el tiempo suficiente nada más, o sea, el tiempo suficiente es dormir y despertarse, ¿no? Muchas veces nos despertamos y ahí nos quedamos en, en la cama y hasta, a veces hasta pedimos por, por comida, ¿no? Porque nos, claro. da, nos da huevo levantarlo. Entonces, tiene que ser... Me, permanezco en la cama solamente el tiempo que yo voy a estar durmiendo, evitar siestas también eso es importantísimo ¿no? si es necesaria una siesta, cuando mucho culturalmente hay algunos países o algunas regiones o algunas familias que culturalmente toman una siesta, tiene que tener una pauta específica que sea de menos de 30 minutos, si es una siesta mayor de 30 minutos ya no eh, va, va, va a empezar un ciclo o sea nuestro cuerpo va a pensar que ya vamos a tener otro ciclo de sueño y entonces va a empezar a generar eh, pues las hormonas que nos ayudan a favorecer el sueño entonces, si nos despertamos, pues vamos a, a estar como si hubiéramos estado desvelados y el cuerpo no va a estar listo para el siguiente ciclo que le queremos claro. este nosotros ya poner después. Lo que ya mencioné, ¿No? Las bebidas con cafeína, con teína, el alcohol, el tabaco, también estos van a, a tener un, un impacto negativo en el sueño y este pues van a provocar que nuestro sueño primero pues que no nos podamos dormir y si nos llegamos a dormir pues vamos a estar como ansiosos eh, tanto en el en el sueño y al despertar. Claro. Y y bueno, lo que ya mencionabas también, ¿no? Una, un ambiente agradable, un color agradable, ¿no? No es, no es lo mismo dormir en un, un cuarto claro, ¿no? Con colores claros, una pintura azul clara, una blanca, a dormir en una... Yo siempre pongo el ejemplo a los, a los pacientes, ¿no? No es lo mismo dormir en un cuarto rojo oscuro que me recuerde a la sangre, a, claro. a dormir en un, en un lugar cálido, ¿no? Que, que me, a mí me dé gusto llegar a mi, a mi habitación a dormir y esto implica también que mi cama esté, esté agradable, esté limpia y esté ordenada porque pues a, aunque a veces digamos, ¿no? Es que a mí no me importa que mi cama esté desordenada, que todos mis calcetines ahí estén encima de la cama, pero inconscientemente sí es, no, no es un lugar apto y no, no me invita tanto a dormir y que mi habitación sea específicamente para, para lo que ya estuvimos hablando. La luz también es importante, ¿no? Que no nos expongamos a luz, a luz artificial, el, el ciclo natural es el, el del día el del día-noche entonces exponernos a la luz artificial solamente lo necesario no y prepararnos a realizar todas nuestras actividades con adecuarlas lo más posible digo en la, la sociedad moderna es muy difícil no mantener una adecuada actividad eh, este social claro. a, a, a adecuarla a la, a la actividad de luz natural pero hacerlo en la medida de lo posible fíjate que mejorando la higiene de sueño pues podemos evitarnos o hacer que la gravedad de los trastornos y de toda nuestra propia este vida nuestra propia calidad de vida pues mejore muchísimo con estas medidas que pues son muy sencillas, pero por alguna razón no, no las no las llevamos a cabo, ¿no?
2: Claro. Y, 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 y las niñas, los niños, los adolescentes eh, eh, que estén cursando con esto y que ahora los papás se hayan eh, percatado de, de, de que pudieran tener un trastorno del sueño, ¿cómo se pueden a, acercar a, allá a con ustedes en la institución? Eh, yo creo que una de las más importantes o la más importante en materia de salud mental infantil en nuestro país, ¿no?
4: Y uh-huh. sí, lo el que nosotros siempre pedimos es que primero tenga una evaluación por, ya sea por medicina familiar, por su medicina general, de las, de los este, de, pues, diferentes instituciones de salud de, de, de la ciudad, Donde ¿no? de, a veces pues también tenemos pacientes de, de fuera de la ciudad, claro. eh, con una evaluación previa, una evaluación que ya se haya estado completa, eh, pues ellos muchas veces hay, habrá algunos trastornos que se puedan manejar, ¿no? Si son de, de, de ahí, pues no sé, una, una depresión leve, un, un trastorno nada más que tenga que ver con la higiene de sueño, pues los, los médicos eh, eh, con, de, de familia, los médicos familiares de primer contacto, tienen, este, de primer nivel, perdón, tienen pues, estas capacidades para ayudarnos con esto. Si ellos ya no están a, a logrando mantener esto, pues ellos decidirán en qué momento nos, nos hacen la referencia para que vayan ahí al, al hospital.
2: Muy bien, José, seguramente también la primera de muchas más. Entrevistas que podremos tener contigo porque este tema del de, de sueño es muy importante y no solamente en alguien que viva con una enfermedad mental, también las claro. personas que en este momento no sabemos, libres de una enfermedad mental, pero podríamos también ser objeto de tener algún tipo de desorden y a veces ustedes llegan a diagnosticar enfermedades de base que están produciendo estos trastornos de sueño. Así es que más adelante sí. hay que platicar uh-huh. de todo ¿Yo ¿te parece? Sale pues... Muy bien, muchas gracias, te mando un abrazo, buenas sí, tardes. Hasta
4: luego, igual.
2: Gracias, ahí la voz en esta tarde del doctor Osiel Fernández Fernández, médico psiquiatra y paido psiquiatra de... egresado de la Universidad de Durango, es duranguense, y del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde hizo la especialidad y la subespecialidad que... En coordinación ahí con la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta Alicia Moreno Bautista dice que la respiración ayuda para conciliar el sueño y por supuesto meditar. Muchas gracias por tus comentarios Marta. Pausa a 4 de la tarde con 36 minutos. Vengo. 4 de la tarde con 37 minutos de este 18 de mayo de 2023, la temperatura 28 grados centígrados. Y vamos a platicar los próximos minutos sobre la medicina de urgencia y la importancia de las primeras 4, 4 y media horas de las personas que están en proceso desarrollándose o sufriendo de un infarto cerebral. Justamente para ello está con nosotros la doctora Brenda Rodelo. Ella es líder de la iniciativa Angels en México. Ella es médica de eh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa con especialidad en salud integral de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con certificaciones en educación en diabetes, prevención de enfermedades crónicas, nutrición deportiva y farmacovigilancia. Residente de de residencia se certificó en soporte vital avanzado para accidentes cerebrovasculares actualmente trabaja como consultora en angels y se dedica a crear redes de colaboración en hospitales públicos y privados para optimizar la atención de los pacientes con esta eh, infarto cerebral en en un momento determinado y también le recuerdo que esto me hace pensar en esta estrategia tan interesante que tiene Beringer Ingelheim, denominada estrategia camaleón, y ya nos explicará seguramente más adelante la experta. Gracias por estar con nosotros, doctora Brenda, muy buenas tardes.
5: Hola, Liliana. buenas tardes, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para hablar de este tema tan tan importante. Claro. Y bueno, eh, considero importante antes de iniciar con con el tema puntualmente, nada más comentarles que Iniciativa Angel es, un, es una iniciativa internacional que pues básicamente está, tiene, tiene la finalidad de generar redes de atención para los pacientes con enfermedad vascular cerebral, optimizar estos cuidados que ellos reciben en áreas especialidades que se llaman unidades de stroke, Y bueno, actualmente ya estamos certificando
2: hospitales con el apoyo de algunas sociedades científicas. Muy bien. Y cuéntanos por favor, ¿de qué forma ustedes hacen este match, esta intervención? Eh, eh, Recordarle también a la gente que que nuestro país eh, es, es una causa importante de discapacidad y también de pérdida de la vida, sufrir de un infarto cerebral. Claro que sí, Liliana, yo
5: les platico a a toda la audiencia que actualmente nos está escuchando. La enfermedad vascular cerebral es una enfermedad del cerebro donde están afectados los vasos sanguíneos cerebrales y esta puede ser de dos tipos. Una eh, que se conoce como isquémica o coloquialmente eh, como infarto cerebral es porque hay un coágulo en un vaso sanguíneo del cerebro y entonces el, el cerebro empieza a sufrir. Eh, daño y y hay otro tipo de enfermedad vascular cerebral que se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo y que comúnmente la gente lo conoce como derrame cerebral y bueno, en ambos casos es importante que los pacientes busquen inmediatamente atención porque el no hacerlo pues bueno Eh, disminuye las probabilidades de que el paciente pueda recibir el tratamiento adecuado. Eh, Como eh, tú lo comentabas, sí, dime. No, no, dime, 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 yo te interrumpí. Eh, Como lo comentaste muy bien tú al inicio de esta cápsula, si el paciente llega después de 4.5 horas de que inició con con los síntomas, ya no es posible proporcionarle en la mayoría de los casos eh, eh, el tratamiento adecuado para ellos y bueno, esto puede tener un impacto importante, el paciente
2: podría fallecer, O quedar con secuelas graves Eh, eh, En estas dos variedades de la presentación de la enfermedad cerebral vascular En donde hay la ruptura o este isquemia, el coágulo eh, eh, ¿La presentación de los síntomas es completamente diferente? ¿O los síntomas siempre van a ser los mismos y cuáles serían? Eh, Los síntomas
5: de este tipo de padecimientos son muy heterogéneos Y van a depender en gran medida del vaso sanguíneo cerebral afectado Bien sin embargo, en la mayoría de, de los casos, la, la arteria que se afecta es la arteria cerebral media y en el 80% de los pacientes, pues bueno, ustedes van a poder observar tres manifestaciones que se consideran cardinales. Una son eh, los trastornos del lenguaje, es decir, el paciente no entiende lo que se le está preguntando o no puede emitir una respuesta o está arrastrando las palabras. Sí. Esa sería una manifestación un, una, una, una bandera roja para los pacientes. Otra manifestación son las asimetrías faciales, es decir, que hubiera una desviación de la comisura de la boca hacia un lado o hacia otro, y o que el paciente no pudiera mover una parte de su cuerpo, que no la pueda mover o que tenga debilidad. Y este, para esto pues existen muchas escalas. En México nosotros contamos con estrategia camaleón, este es un acrónimo que nos ayuda justamente a identificar esas tres manifestaciones eh, cardinales de un infarto cerebral. Eh, camaleón significa, sea, es cara colgada. Nos estamos refiriendo a las asimetrías faciales. Eh, MA, de mano, es decir, debilidad del brazo o falta de movimiento del brazo. LE, que se refiere a los trastornos del lenguaje o, o lengua trabada. Y ON se refiere a este de acción, ¿no? Inmediatamente eh, con un solo síntoma que presentes de estos tres que acabo de mencionar, la persona tiene inmediatamente que solicitar atención. El paciente tiene que llamar al 911 para que reciba asistencia y sea trasladado a un hospital donde puedan proporcionarle el tratamiento adecuado.
2: Dime una cosa, se me está ocurriendo a lo mejor algo un poco eh, eh, duro de pensar, pero no sé si esto puede ayudar a accionar más rápido a la gente y esto a que eh, tengan una rehabilitación eh, más corta y que sigan siendo igual de productivos antes del evento. Eh, eh, ¿Qué enfermedades o o, cuáles son las circunstancias médicas que van a llevar a un paciente a sufrir? De, de, de un infarto cardiovascular a un infarto cerebral, no sé si sean las mismas, ya tú no lo dirás pero es decir, eh, al punto al que quiero llegar es eh, el paciente que sufra del grupo de enfermedades A sabe que si no se cuida le puede dar un infarto al miocardio y el paciente que sufre enfermedades B sabe que le puede dar, si no se cuida ya sea al pie de la letra lo que le toca, puede llegar a sufrir un infarto cerebral y eso tenerlo siempre pre- presente para que relacionen, la idea es que no ocurra, pero en caso de que llegara a ocurrir, relacionen los síntomas y sepan que este es el momento de accionar. Qué importante esta pregunta Liliana efectivamente
5: eh, nueve de cada diez infartos cerebrales están relacionados a padecimientos como hipertensión diabetes mellitus obesidad, sedentarismo trastornos de las grasas de, en la sangre eh, eh, tabaquismo alcoholismo y algo muy importante que tiene que saber toda la población es que estas condiciones que yo estoy mencionando se consideran factores de riesgo eh, modificables, Qué significa que si nosotros evitamos por ejemplo el tabaquismo o el alcoholismo o si tratamos padecimientos como hipertensión y como diabetes, que si bien es cierto no son curables, pero si los mantenemos controlados va a disminuir el riesgo de presentar un evento de esta naturaleza yo cuando doy los entrenamientos eh, lo platico de esta manera nosotros por nacer ya tenemos un boletito de lotería de que en algún momento de nuestras vidas presentemos un infarto cerebral pero si tú empiezas a juntar, por ejemplo, diabetes mellitus, pues bueno este, este padecimiento incrementa el riesgo de padecer un infarto entre 3 a 6 veces, entonces tú ya tienes 6 boletitos más para tener un infarto, si adicionalmente también tienes hipertensión que incrementa 7 veces más el riesgo de tener un infarto, pues entonces tú ahí le vas sumando el el, el riesgo, ¿no? Entre más boletitos tengas, pues es más probable que tú presentes un infarto cerebral. Claro.
2: Finalmente, eh, ¿cómo la sociedad, como los que viven hoy con estas enfermedades, que ustedes les llaman eh, enfermedades no transmisibles, pero ya que ya se saben, con diabetes, mellitus, con obesidad, con hipertensión, eh, con triglicéridos elevados, etcétera, ¿cómo concientizarlos a través de la educación, lo que ustedes hacen? ¿Se pueden acercar directamente con ustedes en esta iniciativa Angels o únicamente tocarle la puerta al médico Y a veces no hay esta buena interacción con los médicos porque no tienen tiempo, porque no pueden, porque también se vale decirlo, a veces no quieren, etcétera, o el paciente se niega, ¿no? Pero buscar una forma, no sé, a lo mejor un poco menos... Fuerte Fuera de, del área de, de trabajo Que a veces implica temor Siempre un hospital Y a lo mejor en sus casas A través de otro tipo de iniciativas Tal vez como la de ustedes Pudieran empezar a concientizarse Y tomar un poco más de, 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 de Información Y echar mano de ello para ir Mejorando la calidad de su salud Y por consecuencia la, la calidad de la vida ¿no? Y postergar la vida no
5: Sí, claro eh, eh, la población tiene que considerar o tiene que estar informada que eh, la atención de la enfermedad vascular cerebral, específicamente del infarto pues bueno, no se puede atender en cualquier hospital nosotros en México tenemos niveles de atención tenemos un nivel primer de atención donde se encuentra el médico familiar y el médico familiar es el responsable de proporcionarle toda esta información al paciente. ¿A, ¿A qué paciente? Pues aquel que tiene factores de riesgo, al paciente que vive con diabetes mellitus, que vive con hipertensión, al paciente que, que tiene sobre obesidad y, y sobrepeso, o eh, incluso a, a aquel paciente que vaya a consulta por otros padecimientos que probablemente no, no sea alguna enfermedad crónica no transmisible, pero si el médico identifica que el paciente tiene un factor de riesgo, el médico familiar es el responsable de proporcionarle toda esta información e iniciar eh, todos los cuidados, lo, todos los exámenes que sean necesarios para su diagnóstico. Pero en ese nivel de atención, que son todas las unidades familiares, un paciente que está presentando un infarto cerebral no puede recibir atención porque ahí eh, a ese nivel de atención no se encuentran los insumos necesarios. Los hospitales o los niveles de atención para tratar este tipo de padecimientos son segundo y tercer nivel de atención, donde cuentan con el medicamento, cuentan con salas de neurointervención en caso de algún tratamiento quirúrgico y, por supuesto, cuentan con los estudios de imagen que son indispensables para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, partiendo de ahí, todos los pacientes que no tengan una urgencia pero que ya tengan factores de riesgo, deben recibir esa información a través de sus médicos familiares. El paciente que ya esté cursando con la urgencia, con, es decir, que el paciente ya esté presentando algún síntoma de infarto cerebral, que es lo, lo que mencionamos, esos tres síntomas que era la, la asimetría facial, el trastorno del lenguaje o que no puedan mover una parte de su cuerpo, estos pacientes inmediatamente se tienen que ir a un nivel de atención donde exista una, un, un servicio de urgencia continuo, es decir, que esté activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aquí quiero hacer un paréntesis, eh, ya que pues este, el 27 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Medicina de Emergencia, que son todos estos profesionales que se encuentran en eh, los servicios de emergencia de los hospitales, aquellos técnicos de medicina de emergencia que se encuentran en las ambulancias y que son pieza clave para el, el adecuado tratamiento de esta enfermedad. Esta, esta especialidad, pues bueno, se encarga del reconocimiento, el diagnóstico, la estabilización y el tratamiento inicial de los pacientes cuando están en, en estado crítico y bueno, pues se enfrentan a, a muchos retos. Eh, es más fácil eh, diagnosticar y tratar un paciente cuando el paciente está estable claro. que cuando no lo está. Entonces muchas veces ellos tienen que tomar decisiones rápidas, pero estas decisiones tienen que ser precisas. Ellos tienen que trabajar bajo presión. Claro. Ellos tienen incluso en la mayoría de las ocasiones trabajan en este ambientes este un tanto inseguros. Claro. Y bueno el lema de esta con- conmemoración para este año es tu seguridad es nuestra prioridad. Y bueno, básicamente se refiere a la necesidad, a la seguridad en los pacientes y su necesidad de recibir esos cuidados eh, adecuados y aliviar su sufrimiento, pero también a la seguridad de los profesionales de la salud, que también tienen el derecho de trabajar o desempeñar su, su trabajo en un sitio seguro, donde encuent- cuenten con todos los insumos necesarios para proporcionar la atención que el paciente requiere, y por supuesto trabajar un número de horas adecuadas para que el médico o el, 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 el equipo de enfermería siempre esté en las adecuadas condiciones y pueda tomar esas decisiones este inmediatas y precisas que al final pues van a tener un impacto positivo en la salud de nuestros pacientes.
2: Muy bien. Pues te agradezco mucho haber platicado estos minutos con nosotros, este eh, apasionante tema eh, en, en donde lo más importante de esto, sin sin, sin que suene a, a que no le, le damos el valor meritorio que merece cada una de las explicaciones que nos has dado, pero todo se resume en algo muy complicado para la sociedad, para quienes viven con las enfermedades, eh, que no, no, no hemos podido llegar a entender qué es la prevención, ¿no? Y yo le preguntaba en algún momento a un cardiólogo, eh, y eso se me quedó muy muy grabado, que qué era lo que yo tenía que hacer para mantener mi corazón saludable, pues si yo quería vivir muchos años. Y me decía, todo lo que yo te diga se resume a muévete, haz ejercicio, siempre piensa que lo más importante que tienes que hacer en la vida es moverte. Si ya te despertaste, lo que sigue es moverte. Entonces, yo creo que es una de las las enseñanzas más importantes que ustedes, los expertos en esta área de la salud, nos, nos han transmitido y nosotros como seres humanos hay que seguirlos para evitar justamente estas complicaciones. Te agradezco mucho esta tarde y esta interesante charla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy y muchas gracias. Gracias, ahí la voz de la doctora Brenda Rodelo, líder de la iniciativa Angels aquí en México. Dice Abel Ramírez Camacho, que excelente charla, Evelyn G.R. manda un corazoncito, Claudia, Andrea, igual, seguramente son tus fanses. Te mando un abrazo, gracias, muy buenas tardes, hasta gracias, la próxima. Gracias, un abrazo. Hasta bye, mañana. bye. ¿Qué seguimos? ¿Los deportes? ¿Pausa? Deportes, deportes. deportes uso
1: saludable deportivo.
2: Sí. Mi queridísimo señor de los deportes, me, me dicen aquí los de cabina que tenemos cuatro minutos para que le corras y le dediques dos al tema de la, de la <risa> dos para que le dediques bueno. al tema de Ana Gabriela ¿Qué? si vale la pena y dos para que le dediques a lo más importante en este momento que es el tema del gran premio allá en Italia me mandabas la información ya está ahí dos personas desaparecidas o, o ya son dos eh, personas que perdieron la vida, cuéntanos George
1: lamentablemente ya son dos hola Melili, gente bonita y saludable Jueves, dos veces a la semana. ella. Está
2: bien, yo por mí encantada Eh, la vida de ella, sabes.
1: En Mila Mila Romaña sí, el gran premio de de Imola se va a suspender, o ya se suspendió por lo del problema climático que está sufriendo la región en este momento, mi Lili, lo platicábamos el martes, ya está suspendido, inundaciones, hay este ya lamentablemente dos personas que han perdido la vida por este eh, fenómeno natural. Entonces, suspendido, ha habido ya algunas declaraciones de los equipos de pilotos que, pues, bueno, están totalmente de acuerdo en no tener que, eh, pues, arriesgar más tanto los esfuerzos del gobierno local como de la carrera, como de los mismos escuderías. Claro. Entonces, está suspendido ya el Gran Premio de Mila Romaña. De hecho, por ejemplo, ahí el equipo Alpha Tauri, donde está Yuki Tsunoda, japonés, sabemos la cultura que tienen los japoneses, ya están incluso ayudando en ciertas zonas, en la limpieza por las inundaciones que están pasando por allá en Italia. Entonces, pues sí, ya ha suspendido el gran premio. Eh, pues de lo de Ana Gabriela Guevara, ¿qué te puedo decir? Yo he vendido ¿Sí? cosméticos, he vendido muñecos de peluche. La verdad es que es lamentable, lamentable lo que Ana Gabriela Guevara está haciendo con la CONADE y con sus declaraciones. Una servidora pública, una atleta que en su momento sufrió por lo que ahora están sufriendo los atletas, eh, no puede salir a dar esas declaraciones, y mucho menos decir al aire que son deudoras, porque ahora resulta que el equipo de natación, que se fue con sus propios recursos y con el apoyo de una fundación, eh, ahora deben 40 millones de pesos, mi Lili, según eh, la presidenta de la CONADE. Entonces, pues bueno, es muy padre decir que deben. Mejor muestro los papelitos, señora, dime dónde está ese dinero que deben y sobre todo no les digas que son unas mentirosas, porque decir que la Sedena les está ayudando para sus labores deportivas creo que una cosa es ayuda y otra cosa es un sueldo, y hay seis nadadoras o seis eh, mujeres del equipo nacional de nado sincronizado que son parte de la Sedena y reciben un sueldo por un trabajo, por una profesión no porque la Sedena les ayude o les quiera echar la mano entonces la verdad es que Ana Carolina Guevara, pues no estás malita y ya después de todo lo que pasó cuando estuviste en la Ciudad de México, en el Instituto del Deporte y lo que estás haciendo actualmente eh, con la CONADE pues mira, es más fácil decir, no puedo con el cargo y todo lo que dije por allá del 2003 cuando fui medallista olímpica y que dije eh, yo podría apostar más al deporte fuera de una... Eh, de, de algún puesto público, en este caso de la CONADE o del Comité Olímpico Mexicano, pues mejor presenta tu renuncia. Es más fácil decir, no puedo, no sé, y vaya a seguir haciendo el ridículo y poniendo tu nombre o, la, o el legado que pudiste haber llegado a tener como deportista en la basura por tu mal desempeño como servidora pública. Y lo más triste es que en pleno 2023, donde estamos buscando esta equidad y este apoyo a la mujer que está queriendo su día adelante que es emprendedora, que es deportista que da resultados, que es una mujer la que les está poniendo
2: el pie, el pie, pie exacto.
1: para que sigan como deportista
2: ¿Qué, qué no, te puedo decir? decir. Sí, ya, 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 ni, ya ni vale la pena le... pero lo, lo que sí te puedo decir es que en la mañana Dalila eh, le preguntó de proceso a, a, a Luis Crescencio Sandoval y él dijo que en breve nos iban a dar la, la cifra con la cantidad exacta de apoyo vamos a esperar esa cifra y te parece a ver si la comentamos la próxima semana a ver para que nos digan exactamente sí. con cuántos recursos le apoyan a estas nadadoras que son parte del Ejército Nacional entre tanto que me dicen no, que ya nos tenemos que ¿qué? exacto sí exacto exacto
1: otros no nada más con ellas para todos los atletas, a ver si es cierto que está y se puede transparentar ese adeudo que tienen los deportistas hasta el gobierno mexicano. Muchísimas gracias, Nelili, y nos vemos el martes.
2: Gracias, queridísimo Jorge, señor de los deportes, Jorge Negreto, nuestro colaborador estrella en materia deportiva. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, más exactamente el martes próximo. Todavía hay COVID-19, hay lluvias, cuídese mucho. Adiós. semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto